0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do FortalezaCast, eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza, aqui na Verdinha. Meu convidado é hoje é o narrador emoção, Denis Medeiros. Opa, Ivan Bezerra, grande profissional, prazer. Que prazer, pastor. rapaz. Um que... amigo... Voltando de férias aí com o gás todo pra narrar e pra comentar, né? É, rapaz, é, férias é bom, mas
0: mais uma hora tem que terminar, o trabalho também é bom, viu? O trabalho é bom demais e é um prazer estar participando aqui do Fortaleza
1: Cast. Tava com saudade, Ivan, de participar com vocês aqui. É que é isso que, que eu ia perguntar, o homem que tava com só 30 dias sem <risos> falar e tal, é. só na gandaia, na, na diversão, na, no descanso também, né? Claro. Aí volta com cheio de gás. Cheio de ô, gás. Ô, Denis, você que é narrador e também... Logicamente, por narrar, você observa muitos os, os detalhes do jogo. Tem agora o atacante Ederson, nove meses após a cirurgia, está recuperado, pronto para jogar. E o Rogério Senna havia dito no ano passado que o esquema de jogo foi mantido, foi montado, pensando em utilizar o Ederson chegando como um, um segundo atacante. Como é que se encaixa esse jogador no Leão?
0: É, o Rogério Senna já deu várias, é, vários de demonstrativos, várias é, é, em várias partidas, principalmente no ano passado, principalmente na campanha da Copa do Nordeste, onde o Fortaleza foi campeão, você lembra muito bem, Van. Sim. De que gosta do trabalho do Ederson, né? Até se lamentou muito porque o Ederson estava recuperado e não pôde ajudar o Fortaleza na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Seria de, de muita importância a presença do Ederson naquele time do Fortaleza. Mas assim, a gente pensa o, o, o time do Rogério Ceni no esquema com os quatro atacantes, né? Acho que ele não sim. vai mudar, porque o time que tá ganhando não se mexe. O Fortaleza tem uma equipe vitoriosa, né? Você sabe, você acompanha muito bem lá o Tricolor de Aço com aquele esquema com quatro atacantes. Claro que a gente pensa no Michel que chegou e na boa qualidade que tem o Felipe, que tem o, o Juninho, como é que, será que dá pra jogar com os três volantes? Seria uma possível é, é, escalação do Fortaleza pro futuro? Mas já, já a gente fala sobre isso, né? Você falava do yes. Ederson. Acho sim que o Ederson vem para ser titular de Fortaleza. Ele se recuperou para ser titular de Fortaleza, porque ele é essa peça que fica justamente naquele esquema com quatro jogadores atrás do atacante, como hum. ele jogava né? antes. Isso. E aí ele teve que se desdobrar na temporada toda para achar um cara substituto do Ederson nessa posição. Já chegou a ser o Edinho, já chegou a ser o Oswaldo, o próprio Romarinho durante a temporada. Três jogadores que eu citei aqui que possuem características de pontas, né? São pontas. E o Fortaleza hoje, a tendência é que jogue com quatro atacantes, concordo com você, Vai ser Oswaldo numa ponta, Romarinho na outra, Ederson e, e o Eliton Paulista. E o Cariús brigando por fora com o Eliton Paulista para essa titularidade, mas o
1: Eliton Paulista sim partido como titular. Agora, é, nos treinamentos, o Ederson tem jogado muito com o Cariús, mas é evidente que são treinos abertos. O Rogério não vai entregar o ouro assim. Quando a gente sai do CT, com certeza ele deve testar essa formação aí com o Ederson jogando por trás do Elton Paulista, né?
0: O que a gente sabe de bastidores, né? principalmente da temporada passada, é que o Fortaleza tentou contratar o Edson Cariuza a pedido do Rogério Ceni. Hum. Olha só que curioso, né? Então, gostar do futebol do atacante, ele gosta. Isso. Gosta do Ederson também. Será que, que os dois se encaixariam bem? Acredito que sim, nesse, nesse perfil do Fortaleza. Mas o Wellington Paulista, por tudo que fez na temporada, tem a questão de mérito também. É. Ele parte como, como titular. Mas outra vez, falando sobre o Ederson... A tendência é que o Fortaleza comece a temporada com quatro atacantes, a tendência é que o Ederson seja aquele atacante que... Aquele dois, né? Aqueles dois que ficam centralizados, Sim. Um
1: desce mais, esse que vai descer mais é o Ederson para auxiliar o Elton Paulista. Já que ele perdeu o Chiesa também, que vinha fazendo esse papel, né? E o, nos treinamentos... Eu André Luiz no... também, né? Que fazia esse André papel. André é. O, o, nos treinamentos o Rogério Senna tem conversado muito com Edson Carius e orientado, só veja ele pegando no ombro lá do Carius posiciona no lugar, posiciona no outro e o Carius de onde pega a bola é batendo no gol é, seguindo essas orientações do Rogério né aí chega o volante ao Michel, tem dois volantes já bem postados ali, Juninho Felipe e Michel chega com a condição de ser titular é uma briga que vai prometer né
0: o, o Michel ele é um cara que chega no time do Fortaleza, na minha opinião, para ser titular. Agora, se ele vai, aí depende do cara em campo, né? Teoria e prática no futebol, essa frase é bem antiga, não, não se mistura. Mas o, se o Michel vai ser titular ou não, depende da qualidade dele do Rogério Senne. E outra questão, é, se vai ser Michel e Felipe, Michel ou Juninho, Michel, Felipe ou Juninho, aí só a temporada vai dizer. Porque o Fortaleza pode utilizar três volantes, muitos clubes jogam assim no mundo inteiro, é o 4-1, 4-1 que a gente chama, né? Ah, Três volantes, aquele mais recuado deve ser o Michel, Felipe e Juninho auxiliando o Fortaleza lá para os atacantes. Dois abertos na ponta e um centralizado. Pode ser que seja assim, mas a tendência, por tudo que fez na temporada, por tudo que, que o Fortaleza conquistou com aquele esquema de quatro atacantes, que chegou a ser até a ser uma necessidade do Fortaleza atuar com quatro atacantes, a tendência é que comece a temporada assim. Mas o Michel, respondendo já a sua pergunta, na minha opinião ele é titular do Fortaleza. Pelo currículo, pela experiência, pelo clube que ele veio, o tamanho do clube que ele veio. O cara veio do Grêmio pro Fortaleza, meu, meu, meu Deus. Então a tendência é que ele seja titular. Se vai ser ele, Felipe Juninho, ou ele Juninho, ou ele Felipe, aí só o, o decorrer das partidas que vai poder falar isso. É, é, responder isso ao torcedor do Fortaleza e a nós também. Da imprensa, mas o Michel, sim, vem para ser um titular absoluto do time do técnico Rogério
1: Sem. Inclusive, nesse jogo contra o Independiente, dia 13 de fevereiro, lá em, né, na Argentina... A Vejaneiro, em Buenos Aires. Olha aí, você... No Estádio certeza, Libertadores da
0: América, hein? É, né? Será que a Vejinha vai estar tá lá? Vai, nós vamos estar tá lá, com certeza, né? Ah, Será que seremos nós, profissional?
1: Pode ser o grande Denis Medeiros
0: é, narrando lá. Quem sabe, quem sabe. Aí seria uma honra uma, um fato histórico. É, né? Não, já vai. Esse jogo já vai ser. Foi até legal você tocar nesse assunto, mano Sim. Porque esse jogo vai ser especial. E assim, não é que a gente torça pro time do Fortaleza, pelo amor de Deus, tá longe da gente, né, nós somos profissionais. Exato. Como você gosta de falar. Mas é, é um momento, e tá chegando esse dia, né? E é um momento que cria expectativa no torcedor do Fortaleza, é, nos jogadores do Fortaleza. E nós, da imprensa, porque é a primeira vez que um clube cearense vai jogar uma competição a nível internacional. É a primeira vez que um, um, um clube cearense, de forma oficial, vai jogar fora do país. Então, esse jogo, que, que vai acontecer no dia, dia 13, 13 né? de fevereiro... 21 e 30 lá. 21 e 30, 9 e meia da noite, em Ave Janeiro, em Buenos Aires, é um momento histórico para o nosso futebol, para nós, da imprensa e o Fortaleza... Tem que desfrutar desse momento. Hum. Eu sei que, que, que tem que ganhar o jogo. O torcedor quer que ganhe o jogo, é óbvio que quer que ganhe. Mas desfrute a partida, né? É, o torcedor que vai, vai a Buenos Aires, desfrute a partida. Viva esse momento de forma intensa, porque é um momento único na história. E digo mais, o jogo da volta aqui no, no Castelão, duas semanas depois, né? Dia 27 de fevereiro, alguma coisa 27. assim, né? 27 Isso. de fevereiro. É, ele, ele vai ser o maior jogo da história do Fortaleza. O primeiro né, vai, também vai, tem, tem, tem a sua importância, mas esse segundo jogo vai ser também o maior da história do Fortaleza aqui na capital. Não, não há dúvidas nenhuma contra, contra isso. Não precisa convidar o torcedor para lotar o estádio. Não precisa chamar o torcedor para fazer uma atmosfera diferente no Castelão, porque ele vai fazer sim. Vai ser um jogo espetacular no Castelão. Duas grandes partidas que o Fortaleza conquistou por mérito. Esse direito de disputar a Sul-Americana. Não só disputar a Sul-Americana. O Fortaleza vai representar o futebol brasileiro. Olha o tamanho da responsabilidade
1: que tem o Fortaleza. E isso que tá deixando o torcedor bem preocupado, porque é. não vê reforços de peso, né? De jogadores de peso que possam fazer frente, né? O daí?
0: Michel é um, né? Você que tá lá no dia a dia você é. sabe que outras contratações vão acontecer, né? Com calma. Com... Esperamos que sim. <risos> o Marcelo Paz já, já pegou um arco, a gente chama aqui no 6, né? Foi nas redes sociais. O adversário, o maior rival contratando, o Ceará. E aí, o que é que o, o torcedor do Fortaleza quer também? Contratações. E aí, o Paz foi nas redes sociais, no Instagram, né? Isso. Colocou uma foto lá de um visionário, olhando o empreendedor, né? Olhando o, o futuro uhum. na frente, na estrada. Legal a imagem, gostei também da legenda. E ele tá certo. O pior é que ele tá certo, porque. O Fortaleza trabalhou assim nos últimos dois anos e assim conquistou resultados positivos. O Fortaleza confia no Rogério Ceni e assim conquistou resultados positivos. Então não é porque o maior rival está contratando que precisava dar uma resposta para o torcedor que o Fortaleza tem que fazer igual. Não pode é, fazer loucuras. Como disse o, o, o Marcelo Paes naquela postagem que ele colocou no Instagram, o Visionário, o Empreendedor, como eu já falei aqui. Exatamente. Não é porque o maior rival que precisava dar uma resposta ao torcedor, contratou, investiu pesado, que o Fortaleza tem que fazer igual. Tem que apostar no que ele vem fazendo nos últimos anos. Apostando na palavra do Rogério Senna, tentando buscar, pincelar atletas que se adequam ao futebol jogado no Fortaleza em campo. Ao esquema tático do tricolor de aço. Então, tá certo o Fortaleza em, em, em aguardar um pouco, buscar melhores jogadores. O Campeonato Paulista tá aí, ele vai acabar. Tem muito jogador bom no Campeonato Paulista e Fortaleza pode buscar esses atletas dos campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil que se destacarem. Quem é que hoje vai recusar uma proposta do Fortaleza, comandado pelo Rogério Senni, atual nono colocado da Série A? Acho muito difícil. E, e a gente fala muito pelas contratações do, do rival, do, do Ceará, Sim, e, que exato. muda o patamar. O do Fortaleza também. O Fortaleza já mudou de patamar. O Fortaleza vai representar o futebol brasileiro na Sul-Americana, então... Tem que confiar, sim, no que a diretoria está fazendo, no que o Rogério Senna também propõe ao, ao presidente do clube, o Marcelo Paes. É, e o torcedor que nunca está satisfeito, eu acho que no Fortaleza ele tem que baixar um pouco a, 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 o nervosismo, respirar um pouco e entender que esse planejamento
1: deu certo nos últimos dois anos e tem tudo para se repetir no terceiro. Olha, Denis, que legal. A diretoria do Fortaleza trata a partida contra o Independente pela Copa Sul-Americana de modo diferenciado. O tricolor vai de voo fretado. Olha só para a partida que será realizada na Argentina em 13 de fevereiro. A grande novidade é que há vagas para torcedores que queiram viajar junto da delegação. Que legal, cara! O número vai ser limitado e mais em breve ainda mais detalhes serão dados dessa informação. O ingresso lá vai ser R$ 125, reais, 30 dólares em torno de R$ 125 reais para o torcedor tricolor. Me parece que seriam 4.500 ingressos disponíveis, mas tem essa vaga limitada, o torcedor já pode ir junto com os jogadores, é um, um feito de marketing. E aí. com
0: certeza esses ingressos disponíveis para a torcida do Fortaleza vai, vão ser esgotados, pelo momento histórico que vive o Fortaleza na Sul-Americana já está na reta final do nosso podcast mas eu vou, vou falar para você o seguinte, pois isso não. que você falou da diretoria, é o que a gente conversava aqui, desfrutar o, o momento, desfrutar o que ele vai jogar na temporada que é essa Copa Sul-Americana se vai passar o nome Independente eu vou ser bem sincero a você, Ivan. Claro que o torcedor quer a vitória, mas é o que menos importa. Desfrutar a competição que o Fortaleza, por mérito, por direito dele, conquistou a vaga na Sul-Americana e vai encarar um dos maiores clubes do futebol mundial, que é o Independente. Sete vezes campeão da Libertadores. Não à toa, o apelido do seu estádio é Libertadores da América pela, pelos sete títulos conquistados. Então, desfrute, torcedor do Fortaleza. Tá chegando o momento, tá chegando o dia desses dois jogos. E, e nós da imprensa
1: também vamos desfrutar desse
0: momento histórico do Fortaleza, Ivan.
1: Que beleza. Olha, foi bom enquanto durou aqui o podcast, o FortalezaCast. Se deixasse a gente falava uma hora aqui, né? Uma hora, com certeza. <risos> o torcedor tricolor acompanharia, com certeza. Muito obrigado, Denis Medeiros. Valeu, Ivan Bezerra. Que beleza. Obrigado a você que ficou nos acompanhando. Até agora foi mais um Fortaleza FortalezaCast.